0: Välkomna till Sparpodden, avsnitt 72 kanske? 71? Någonting sånt. Mm. Jag heter Gunther Måder och vi är sparekonom på Nordet Bank.
1: Och jag heter Jan Dinkersby och är innovationschef.
0: Och vi ska också be lite om ursäkt. Vi hade ett Sparpodden live som vi släppte förra fredagen. Ljudkvaliteten där blev lite svajig, har jag förstått. Det ber vi om ursäkt för. Eh, det har varit
1: väldigt mycket specialare nu för, på sista tiden, har inte det? Ja, det har det varit. Yeah. Och
0: det fortsätter ju även nästa vecka. Då är det ju Live på Nordnet Live. Vi har stängt anmälan. 4 eller 4 tror jag till och med att vi hade fått in anmälningar. Och då satt vi stopp. Exakt. Dä- däremot så tror jag att det kommer att bli att drop-off- i slutet av dagen. För vi håller på i 7 timmar och 20 minuter. Så, så du
1: gör nu egentligen puffar för att eh, anmälningsproceduren eh, kan öppnas igen?
0: Den skulle kunna göra det. Jag jobbar för det. Och om det är någon som är så här helt galet intresserad av att jag vill gå på Sparpodden live. Då kan man nog dyka upp 19.30 på vårt ifront i Stockholm. Och faktiskt fråga hur ser det ut? hur mycket folk är det där inne för det får inte vara mer än 3000 samtidigt inne. Jag tror att det kommer kunna gå till sista akten eftersom vi avslutar med det.
1: Och eh, en sak som hände i förra veckan är ju att vi faktiskt rapporterade. Hur brukar du eh, beefa upp
0: inför vår rapport? Jag stod ju och närmast hoppade av ilska över att vi hade en, 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 en tyst period på så här, vi hade handelsförbud. Vi får inte handla i aktien två veckor före rapport jag har ju ingen information om resultatet men jag kunde konstatera att på det sättet som aktien trycktes ner mot 25-20. Ja, då, ja vad var det? Då väcktes mitt intresse. Jag tror att det är någon institutionell placerare som gör en ommöblering i portföljen och då blir det ett stort tryck i, i, på säljsidan.
1: Jag vet att Ty Baxter på Cherville, eh, en av våra mest följda medlemmar på Cherville. Han tror jag skrev på plattformen att, han, att det var Landebo som kanske var inne och sålde lite i sitt innehav. Kan vara det. det att det definitivt. var enskilda i alla fall, alltså SCB som sålde aktier.
0: Mm. Ja, och där kan jag konstatera, om, om, vi, om vi ska lämna det, då vill jag köpa. Sen har jag aktien dragit, så nu handlar den på 29 kronor här i tisdags, nu när vi spelar in det här ungefär.
1: Vad gör du direkt? Alltså är du, tycker, är, har du mycket fokus på när rapporten släpps? Tycker ja, du att det är men, kul?
0: ja, det kommer klockan åtta och det är klart man är spänd, för att jag har ju... Mina siffror som jag ser, och det är ju svenska privatsparare, så jag har en hyggligt bra koll på hur flöda har varit, vilken handel som har varit. Men det är väldigt sällan som den överensstämmer med den slutgiltiga bilden som kommer. För Danmark är ju det som driver, alltså danska verksamheten har ju varit outstanding. Mm. Växterna den med typ 100% nästan förra året när vi tittar i förvaltad volym?
1: där växer växer. jag vet från 6 miljarder
0: till 18 miljarder på ja, typ 24 månader. Eller ja, sånt. men det är helt otroligt vilken tillväxt det är i Danmark. Och det som är häftigt i Danmark det är ju att de kunderna som där rekryteras in eh, det är ju så kärnaktiekunder som håller på med aktiehandel. I Sverige om vi tittar på, på de kunder som kommer till Nordnet eller andra nätmäklare där är det inte samma aktiefokus för de finns redan hos nätmäklarna idag. Mm. Utan då är det mer såna som är bredare och vill ha fondsparande eller kanske letar efter några speciella erbjudanden eller gratisfonder eller annat. Ja. Så de kunderna är inte i ett bankperspektiv om vi pratar aktien lika lönsamma som en Men det är väl också aktiekund. för
1: att i både Danmark och i Finland är väl de länderna där vi kanske har den renast affär eller mm. Och då tänker jag på att vi har, nu har vi visserligen pensionsprodukter i Danmark också men de är ganska rena i så sätt att de har kommit egentligen längst på den nordiska marknaden vad det gäller fri flytträtt. Så att eh, danskar som lämnar sina arbetsgivare de får en, den här försäkringen görs eh, fri eller självständig och sen flyttar de in den till Nordnet och handlar precis som vilka kunder som helst. Men, 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 att, och det gäller, mm. Samma gäller den finska verksamheten det är också mer fokus på direkt sparande och eh, aktiefondhandel.
0: Men sen sitter jag och funderar på, på för ditt vidkommande, du, du har ju inte en obetydlig del av Nordnet, ungefär 1% av bolaget. Då kan man konstatera att på mindre än en vecka så tog det du ha tjänat i sådär en 7 miljoner på en vecka på tänker att du alltid ska
1: återkomma till den här Ja frågan. men det är
0: väl gött. Men, men hur tänker du?
1: Jag tänker, som jag har redogjort för säkert tio gånger i <laughs> den här podden, att det är papperspengar. Det är ett långsiktigt innehav och därför sitter man inte och, och räknar om det. Till. Det är inget
0: sällläge nu att göra.
1: Men det enda är att man tycker alltid, allt varenda gång man rapporterar tycker man att det är kul när, eh, när på något sätt att det finns en tendens i aktiekursen efteråt. Mm. Att det är ett kvitto på... på på bra resultat. Sen är ju vårt resultat väldigt styrt av aktiviteten på marknaden. Den långa drivaren är egentligen nettosparandet. Så att nettosparandet är en siffra jag ty- t- tittar mycket närmare på än, än uh, kvartalsstatistiken. Mm. Men du har anledning till att jag vill komma till rapporten det är ju för att jag, vi har en... Jag har
0: också tjänat mm. pengar. Jag tror 20-25 000 jag har jag dragit bra, in på, mm. bra. på den här rörelsen.
1: Eh, anledningen till att jag kom till rapporten det är att vi har ju en, en tradition här på Nournet och det är att vi eh, har rapport då innan börsens öppning. Och sen så springer Håkan, vår vd, och Jakob, vår CFO, in i en massa eh, telefonkonferenser och analysträffar och luncher med olika institutioner och rediga för de resultat vi har haft. För övrigt, en möjlighet som väldigt få utnyttja tror jag, men det här med att ringa in mm. eh, när vd har sin telefonkonferens. Jag tror att det är många, det är många bolag som har det. Ringa in. Nä,
0: nästan, nästan alla erbjuder så det, ja. det är tips i rapportsäsongen.
1: Ja, verkligen.
0: Kolla på er sidan. Ja, skickat mail mejl. nummer,
1: en kod, ring in, säg vem ni är ja. och lyssna in och få direkt rapport från vd som, som redogör för resultatet. Jättekul och alldeles för få som, som utnyttjar. Sen så brukar det ju vara en after work mm. där vi går igenom resultatet eh, och sen så lite tilltugg och lite dricka både alkohol och alkoholfritt. Mm. Och då lämnade jag efteråt och sen så ringde jag dig på väg upp till en middag eh, där jag skulle upp till eh, en, eh, ett par goda vänner där hon i veckan då bad mig att titta på det portföljförslag som hon har fått till sin rådgivare.
0: Och vet du vad det var för rådgivare? Är det en vanlig storbanksrådgivare. Det är en vanlig, st- vanlig storbankrådgivare. Provisionsdriven rådgivare. Nej,
1: det, ja, det är de väl en hel del av dem. Men, ja, men
0: inte en vanlig, en vanlig bankrådgivare. Om man rekommenderar enskilda aktier inte provisionsdriven eller annat
1: utan att ha någon aning, så tror jag att det här är en, här är en, en tjej med en, en substantiell, en lite substantiell en förmögenhet. <här> <här> en förmögenhet. Lyssnar de på det? här? Nej, det tror jag inte. Nej. Nej. Eh, och eh, Hon har då haft ett fokus historiskt på direktavkastande tillgångar. Men nu så har de här obligationerna som man har haft historiskt, de har löpt ut. Och då har den här banken kommit med ett nytt portföljförslag. Som jag synade snabbt och tyckte såg helt okej ut. Det var några svenska storbolag som har fin och god direktavkastning. Hitme. Telia Sondra.
0: Okej. Ratos.
1: Trevligt. Sandvik. Not so much. Och ytterligare något. Nordea kanske. Mm, okay. ja. Sen var det Preffar i olika fastighetsbolag mm. som direkt direktavkastade allt från 3,5-4 till upp till 8%. Mm. Och sen var det lite obligationer. Allt från liksom, 1,5% avkastning till 5%. Upp till 5%? Ja. Då är det väldigt riskfyllt i Aa, dagens marknad. Ja, men det är väl... Det är väl om det på mer, mer yield. Mm. Hennes fråga till mig var, förutom, för, förutom att jag bara skulle liksom synna det snabbt och säga att det här är inte buff, eh, vad säger man, bluff eller båg. Mm. Eh, så det var en så här, kort sanity check. Men sen var det framförallt fokus, och det jag vill komma till, herre Jesus jag har en mycket lång historia. Men det är de här preffarna. Mm. För de eh, har ju varit exceptionellt populära, vi har fått in massa frågor på Sparpodden, till Sparpodden. vad händer med dem sen tänkte jag? Nu är vi i en låg räntemiljö utan dess lika. och någon dag i framtiden så kommer, de här, eh, så kommer räntan att gå upp, vad händer då med preferensaktierna? Eh, och då känner jag, ja, men jag fattar ju dynamiken att om det blir, blir eh, högre avkastning på väldigt låg risk så kommer preferensaktierna att värdet på preferensaktierna att gå ner. Men hur korrelerat är det där? Finns det uppsida fortsatt i preferensaktierna och så vidare? Så då sa jag att jag ska tala med min expert, min mm. egen Günther måder. och det gör jag nu. Ja. Vad säger du? I i den här miljön, preferensaktier har ju varit hallelulja, spararna söker någon typ av trygghet för de fortfarande kommer ihåg finanskrisen och då köper man det här.
0: Och enormt många... Emissioner har det ju varit av nya preferensaktier under, under fjolåret. Vill jag nog få se ytterligare några här under, under året. Vad som är grunden för en preferensaktieägare är det att säkra kassaflödena så att man kan få sina utdelningar. Om det skulle hända saker i företaget som gör att man kommer att äventyra det. Och där kommer ju banken gå först. För de ska man betala allra först eller staten först sen banken.
1: Nu pratar du om ett fastighetsbolag som går omkull.
0: Ja det behöver inte vara gå omkull utan det kan bli lite tajt. Eh, på grund av att man eh, kanske har squeezat till det med lite för, för mycket rörliga räntor och liknande. Och när räntan stiger plötsligt så inser man att okay, våra finansieringskostnader blev nog lite höga. Och därmed så brinner, rinner kassaflödena ut. Och så kanske man har köpt en massa fastigheter som man sitter och är solid. För att man har väldigt mycket tillgångar. Men man har inte likvida medel på kassar och bank. Och därmed kan det uppstå problem. Vilket gör att man då tvingas öka skuldsättningen i ett läge när stiger. Så det är liksom det värsta scenariet. Om vi skulle få en brant uppgång för, för marknadsräntorna. De fastighetsbolag som har en, en kort eh, finansieringstid. Eller som har bundit räntorna en låg duration på, på sina,
1: sina lån. Påminner jag bara lyssnarna eh, kring att ett, ett förhöjt ränteläge uppstår i ett scenario när Riksbanken märker att inflationen börjar ta fart. Så att tillväxten börjar ta fart, inflationen börjar komma upp på nivåer som de tänker, oj det här var, det här var obehagligt, det trodde vi inte.
0: Men, men det kan också vara så att räntan kan vara kvar, alltså Riksbankens ränta kan vara kvar på samma låga nivå men att den allmänna risken i samhället ökar. För då kommer folk även att fly från obligationer och flyr folk från obligationer då står man inte beredd att betala samma höga pris för obligationer eller preferensaktier. För de beter sig likartat och därmed så, så kommer priset att falla och räntan att gå upp eftersom det är en fast kupong, en fast direktavkastning, en utdelning som man får.
1: köper du preferensaktier i det här läget?
0: Nej, det gör jag inte och det har ju varit fel för att nu har vi fått se... Väldigt branta nedgångar för den långa räntan i Sverige. Och när man pratar om den långa räntan i Sverige så är det nästan alltid den tioåriga svenska statsobligationen. Och den har alltså gått ner till, till nivåer mot en halv procent. Så svenska staten betalar en dryg halv procent för att låna pengar i tio års tid för att finansiera vår statsskuld danskarna de ställde ju in sina, sina eh, obligationsaktioner så att det var en av orsakerna att många tvingades att köpa i Sverige istället. För vi är ett av de få länderna i Europa eh, som fortfarande har AAA-status vilket är liksom den högsta kreditvärdigheten. Eh, USA förlorade ju sin, sitt AAA, det är kanske några som kommer ihåg det, den, den 5 augusti 2011, en fredag sent på, på kvällen. Jag gifter mig dagen efter det är därför jag kommer ihåg det. Nej, så att man, man bör ha med i kalkylen att de långa räntorna kommer förmodligen pff, så det har jag sagt, sagt många gånger bara fortsatt ner ännu mer ja. att stiga om vi pratar två, tre års perspektiv och det skulle vara negativt för de här preferensaktierna för att man skulle kunna få en högre relativ ränta till en lägre risk någon annanstans. Så en viss försiktighet bör man tillämpa och hålla alltid koll på så att man har ordentligt med kassaflöden att betala de här preferensaktieutdelningen för
1: man ligger ganska långt eh, bak i ledet. Vi tar en snabb genomgång genom ditt favoritavsnitt numera i den här podden. Hashtag sparad krona. Ja, Den är ju rolig. <laughs>
0: eh, och det fortsätter ju välja in spartips på hashtag sparkrona på Twitter.
1: Ja, gillar du att varenda gång någon av våra lyssnare är eh, väldigt sparsam slash ekonomiskt så tänker de nu är det dags att tweeta och tänka på Günther ja, och eh, skriva in då sparkrona. Då blir jag glad
0: ja. och så brukar jag kommentera. Mm. Eh, och här är ju en person då som, eh, nu tappade vi namnet på på. Den personen. Eh, men jag såg att det var en bild. Jag tror att det var en hand då. Att köpa julpynt andra februari till 70% är ett bevis på ekonomisk framförhållning. Och sen så menar jag att Gunther Mård skulle ett stolt här. Hashtag krona. Och jag tittade på bilderna på det här julpyntet. Åh <laughs> oh, herregjösses. Vad var det han
1: hittat? <laughs> inte konstigt att det var 70% rea på de grejerna. Nej, det var en oigenkändlighet. <laughs> Det var, det var som att det var en krubba utan att, liksom att snickaren var packad när han ja, satt <laughs> i
0: Men 70% är alltid 70%. 70% är 70%. Eh,
1: grattis. Ja. Eh, det blir jättefinnast. Du ju. gjorde ju ett litet hån. Undra, du skrev ju ett litet hån tillbaka. Undrade gjorde... varför ni på 70% och sen en smile i mitt blink. Ja. Du fick ingen like tillbaka för Nej, det? Nej, du inte. <laughs> Nej, förlåt. Men det är bra. Alltså, alla, smaken är som baken. Den är delad som bekant. Vi går vidare till Joel Larsson. Ja, det här är bra. Han har fiskat upp kommunens energirådgivare. Gratis konsulter. Här är goda råd, inte dyra. Nej, och det är ju så här att de
0: flesta kommuner i Sverige, de har en, en anställd person som ska verka som energirådgivare. Och det här är ett sjukt egentligen. Har
1: varenda kommun. Inte en... alla,
0: men många. Och har man det inte så samarbetar man med någon annan kommun och kan liksom flytta över frågorna. För och är det
1: en energiombudsmann ja. i, inom varje kommun med ansvar att guida eh, kommun... Eh, Ja, och pröva,
0: pröva att slå en signal till den personen. Ni kan bara kolla upp på hemsidan, er kommunhemsida eh, och söka efter det. Och då kan man ställa frågan, vad brukar vara den mest, eller den största eh, besparingen man kan göra på energiområdet och så berättar du dina företag Vad är en kilowattimme? På, ja, vad får utbildning? Och så, va, hur mycket drar en tv om den står i standby, om vi skulle räkna om det till kronor och öre på ett år? Eh, vilka
1: å- åtgärder kan jag vidta för att spara pengar? Ja, men det är jättebra konsultation. Sen gäller Cecilia Olofsson. Ta mm. hand om tänderna. Ta hand om tänderna nu, betala mindre hos tandläkaren sen. Ja, ah, det är så klokt. Ha. Det är nästan så att det blir lite... Eh, Religiöst. Ja. Ah.
0: Ah. Ah. Sen har vi ju Joakim Valdén. Alltså en, en av mina favoriter, helt klart.
1: Vad är tandtråd FTV? Vad, vad, är, vad är FTV? For,
0: for, for, for. For the win. win. For the win. <laughs> Nej,
1: men FTV
0: ser man ju jätteofta <laughs> på. Vad är FDV? Googla det på telefonen. Ah. Eh, det är ju ett begrepp som man använder. Det är follow som the world. Log- <laughs> <Ja>. <laughs> Tantråd, follow the world. Det är någonting annat. F- 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 ja. Joakim Valdén då. Det var han som kokade grisknorrar han, jag bad honom efter att han hade lagt upp sin bild på grisknararna att ge en recension på smaken. Och han sa att det var o- oätligt. Eller för att vara mer exakt, helt oätligt. Däremot så har han inte gett upp. För han menar då att bar- barbecue glazed i ugn smakade ungefär som ribs. Jag menar, ungefär som vad, ribs. Vad
1: sa jag på FTV? Follow the world. Nej men vad sa jag först?
0: Jag kom inte ihåg. Sa jag for the win? For the win, ja jag tror det.
1: Är. Det är det.
0: For the win. Ja. Ah, det är otroligt, du är ett geni ja, Tack. Men grisknorr alltså ja. det, det får vi prova i sommar Om jag bjuder över dig och familjen någon gång här i sommar Så ska jag bjuda på
1: barbecue glazed grisknorr Så <laughs> 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 se framåt du, åter till eh, ja, sparande.
0: Ja, men får jag dra en till? Ja, kan du Jag har funderat på det här över att kommunicera krypterat. Ibland så vill man ju liksom inte att, att eh, kommunicera via sms eller mms eller mejl för att det är känslig information. Ja. Och då har jag kommit på en lysande kommunikationskanal där du kan få gratis kryptering. Nej, så sjukt. Nej, det är bra. Logga in på din, din bank- och gör överföringar till den du ska kommunicera med på ett öre. Och skriv i meddelandefältet det du vill få fram. Det är ju väldigt lite du får plats med. Så man får skicka över. Kan man öre? skicka 0,01 ah, ja. i sin bank? Ja, Jag brukar alltid göra det som god julhälsning till <laughs> familjemedlemmar. <laughs> Alla vet att det kommer från mig. God jul utomstecken. <laughs> Men här kan man då kommunicera helt krypterat bakom en bank-ID-säkrad lösning och på så sätt känna sig trygg med att inga obehöriga ser vad du skriver. Ibland så
1: är det ju sån känslig information. Jag tycker julhälsningen är ännu mer skitnidrag. Ja. Alltså, ett God på ja, Det är så mycket värde i att få den på sin, på sin kontoutdrag. Både pengar och en hälsning. <laughs> Värdet motsvarar väsentligt mycket mer än, än vad det
0: kostar för dig. Det. Ja, det bästa är att börjar man kommunicera då skickas ju de här öarna fram och tillbaka så då är ju gratis. Så ja, att, att jämföra med sms där, där det försvinner du får inte tillbaka pengar för att någon svarar på ett Sen sms. Sen betalar
1: säkert din bank en marginalkostnad på den där signeringen som är över en krog också. Ja, ja, ja. Så, att, så att du rånar ju banken samtidigt. Så du får en julläsning <laughs> och, och, och ett och krypterat <laughs> medlande. Och lite slant i mottaget. Det en och samma stöd. Du vidare till sparande. Ja. Eh, och då hoppar jag på Daniel. Mm. Daniel? Jag vill Daniel? Daniel. Daniel. Bra kvalitetsbolag som H&M och Investor har gått stadigt uppåt på lång sikt. Varför inte köpa minifuturer på lång sikt? Alltså minifuturer är ett hävstångsinstrument. Typ H&M gånger fem kanske heter. Och så har du exponering jätteexponering helt plötsligt. Man kan, ja, nej, jag ska inte och, likställa med något nu. Och, så varför ska man inte göra så här? Och, och om
0: vi tar mini futures eller mini futurer så är det en produkt. Du har en utställare i form av en bank som har gett ut produkten och den heter inte gånger fem för att belåningen den är ju rörlig. Så att eh, därmed så kan man säga att det är ungefär som ett huslån. Eh, ett huslån det är ju Lånet är vad det är. Sen kan huset stiga, det falla i värde oftast har det stigit. Och då har ju belåningsgraden minskat i takt med att huset har blivit mer och mer värdefullt. Och samma sak är det med en mini-future. Men där finns det också en stopplossnivå, nivå En stoppnivå där du kommer att förlora hela insatsen. Där eh, utställaren kommer att sälja av. Och sen får man se, blir det några pengar över, då får du tillbaka dem. Och det är just den här nivån som är kritisk. För att då får man välja hur stor skyddskudde ska jag ha, eh, ju högre belåning du har, om du har en mini-future med 10 gånger hävstång så kommer den här utstoppningsnivån att vara väldigt, väldigt nära nuvarande kurs eftersom belåningen är 10 gånger eget kapital vid det tillfället. Sen heter den inte gånger 10 eftersom den kommer förändras varje dag. Eh, om det däremot bara är motsvarande 3 gånger hävstång för tillfället, då kommer det vara en väldigt stor skyddskudde barriären ner mot, mot stoppnivån. Nu ska
1: jag lägga in liksom en, en skönant som jag hoppas att en del sparare kan relatera till varför man ska vara väldigt försiktig när man håller på att handla den här typen av produkter. Och det är ju helt enkelt att det finns ju en som har daglig avräkning och sen finns det en annan som inte har det. Alltså olika produkter som heter mer eller mindre samma sak har olika dynamik. Det är ju en som har daglig hävstånd gånger 5 som heter mm. gånger 5 eller någonting annat. Och sen så finns det någon som vid eh, emitteringstillfället hade, av, eh, hette, alltså hade en hävstång eh, på, på en, på en på viss siffra. Och det här är ju då om det är Bullerberg-certifikat eller om det är en minifurtur. Mm. Mm. Och jag glömmer alltid bort vilken som är vilken, vilket gör att jag alltid måste fråga någon innan jag köper. Och kort och gott kan man säga att om du vill ha långsiktig exponering med belåning så är det bättre att se till att du får bra belåningsavtal. För då vet du exakt hur mycket du har i skuld och exakt hur mycket du har tillgång. Och då är allting transparent och bra. Det andra är mer att karakteriseras som eh, kortsiktsprodukter. Och, och problem, problemet med... För är det är inte no. du och famlar. Kommer du att vilken som vilken?
0: Uh, ja. ja. Vilken är vilken då? Alltså om, om, om du ska äga det långsiktigt. Det uh. bästa att äga långsiktigt är förmodligen i mini-future. Uh, för där kommer inte hävstången att skalas upp. Utan i takt med att aktien stiger så försvinner mer och mer av skuldsättningen.
1: Eftersom du får mer och mer eget kapital. Eller om du går ner så ökar skuldsättningen.
0: Ja, ja, ja. absolut.
1: Och gamin i förturen är konstant alltså. Ja. Belåningensdelen belåning, belåning belåning i produkten.
0: Är konstant. Ja. Den är redan satt och given. Men eh, det gör att det inte blir samma Men då är det snagighet. ju gånger fem den dagen som den emitteras ja, ja. ja, det kan vara gånger fem eller gånger tre. Eller... Jo, jo. Men det beror på vilken barriärnivå ja. som den har. Men ingen av de här, jag, jag tycker man ska vara försiktig med att tänka långsiktig, långsiktighet med sådana här typer av produkter. För det finns ju en inbyggd belåningskostnad, alltså räntekostnaden finns ju i produkten. Och många traders, de utnyttjar ju det faktum att räntan den dras på natten. Så att produkten urgröps varje natt och har en gånger 15 produkt, 15 gånger eget kapital. Vilket är faktiskt väldigt vanligt att man handlar med. Jag såg att det omsatt, omsattes i bär tror jag gånger 15, en miljard under förra månaden bara på Nordneds plattform. Helt enorma belopp. Men du
1: samtidigt, Daniel är ju påläst, eller? Ja, jo men jag förstår var, För att vad han är ute efter. Vi, vi sammanfattar ju som att han inte vet någonting, men det vet han ju.
0: Ja, och, men det, det han inte har förstått här tror jag, det är att den här räntenivån som kommer finnas inbyggd i produkten, den kommer jobba mot honom. Så att i ett sånt här eh, ränteläge som vi har i dagsläget så blir de påslagen som utställarna har relativt sett höga. De kommer faktiskt vara mindre när vi har högre ränta. Och då har vi högre ränta då kan vi förvänta oss högre avkastning på aktiemarknaden också. riskfri ränta plus en riskpremie vi pratar akademiska termer.
1: Du, alltså vi så rör jag i den här sektionen. Så att ni är nästan, vi har två alternativ. Det ena är att vi återkommer till det nästa vecka och förtydligar. Eller så klipper vi bort det här fundamentalt.
0: Nej, men jag tror att vi, vi, vi avslutar den här frågan genom att säga att köp inte hävstångsprodukter för långsiktiga investeringar. Utan vill du ha en extra hävstång. Då är det bättre att du använder dig av en värdepappersbelåning. Räntevillkoren där kan vara sämre än vad du har på ditt bolån. Så därmed kan det vara bättre- att ta ett utökat bolån och använda pengarna. Då kan många tycka så, här, vad säger spareekonomen? Ja, men utifrån men, men transparens transparens det spelar faktiskt och ingen roll e- var du tar lånet. <här> alltså om du ändå hade tänkt att köpa hävstaksprodukter, <här> då är det faktiskt bättre att belåna huset. Jag rekommenderar inget så att Så ta, ta ut
1: CSN-lån och belåna det och köpa aktier. <här> <här> det, det är egentligen <här> vad spareekonomen säger. Ja, det är vad jag säger.
0: Men, men långsiktigt så är det inte bra. Och ofta så blir man alltså utspärrad i sådana här produkter det är min erfarenhet, på grund av att aktiemarknaden kortsiktigt rör sig rätt kraftigt nu har vi haft en väldigt låg volatilitet svängningar på börsen de senaste två åren men normalt sett så är det inte ovanligt att vi mitt under året får en sättning på 15-20% procent och sen kan det repa sig och i de delarna när vi får en sån sättning då kan sån här produkt som är i ett bolag som Investor eller H&M spärras ut och sen så är du inte med på uppgången
1: ja. så att eh, nej, passa dig Vi hoppar vidare till Daniel T. Han undrar, eller vad tror ni, frågan att späcka i norska oljebolag. Med rationalen att om man då köper norska oljebolag så får du ett, en exponering mot bolaget. Två, en exponering mot råvaran Olja som ju har gått ner från 100 till 50 dollar ungefär tre, en exponering mot den norska kronan som är historiskt svag mot den svenska kronan. Så att mm. om kronan, noken förstärks så är det bra om oljan förstärks är det bra och om eh, det här norska typet stadtöl förstärks så är det bra.
0: så. Alltså. Ja, till att börja med så är det ju Oljepriset vi måste ta hänsyn till. Jag har ingen aning om vad som kommer hända i, i den liksom stor politiska fight som just nu pågår. Jag kan omöjligtvis analysera den tillgången. Ska vi titta med hjälp av teknisk analys på oljepriset nu så ser det ut som att det har bottnat. För nu har vi haft en månad, ungefär lite drygt,
1: med eh, rörelse, och därefter har den faktiskt börjat stiga ja. rätt ordentligt. Ja. Så att det här är typiskt någonting som en teknisk analytiker säger, nu har den bottnat och oh. nu är den i en positiv trend. Och om den b- går ner och bryter 48-nivån så är den helt plötsligt en negativ trend. Ja, oh, då ska man sälja igen. <laughs> så att, så att det säger absolut ingenting. Kan Nej, du summera
0: det så? Och jag menar det, det, det var ingen som kunde förutspå den här kraftiga
1: prisnedgången håll inte du med, Förlåt, håller inte du med om det? Såg du vad jag skrev på kärvel idag? Nej. Att det här läget, alltså du och jag som har investerat under en längre tidsperiod. Är inte det här det här läget som man är väldigt skeptisk inför? Alltså en kraftig prisfall, en stabiliserande tid. Mm. Nu har det varit stabilt under en två tvåvägsperiod eller någonting. Och sen så blir alla lättnade och så blir de lite glada. Och så går det upp, upp, upp. Och då känner alla så här, nu ska jag ge mig in Ja, de det senaste halvåret. Och, och nu bara tänker, hämtar hem hälften. Ja, nu vill jag ha med när det går från 50 till 70. Eller vad det nu eh, ska vara. Och, så, och sen så går det ner, pang, säger ja, det. Och så kan och, det gå ner
0: till 35. Och så tittar man på oljebolag som har högre beta. Eh, om vi tar Alliance Oil, eller Africa Oil. Och vi tar Enquest. De aktierna är omåtligt populära nu. För att de kommer röra sig mer ja, Det är bara mer
1: och Chamaran. De är ett gäng. Mm.
0: Förlåt, jag har dig. Ja. Nej, men, men i grunden. Eh, så där, jag ska inte spekulera i olja till att börja med. För att jag har ingen aning om priset framöver. Om du har det så absolut. Oljebolag. Om du då menar oljeservicebolag. För de finns det gott om i Norge. Eh, eller om du menar oljebolag. Statoil? Ja, de, för att Statoil är inte, inte så jättebra att äga om man vill ha lite hävstång i det här och det verkar som att Daniel T är ute efter en, en rejäl resa. Utan då är det snarare oljeservicebolagen eh, som man ska titta på och de har ju sjunkit som stenar. Sen ska man ju veta att det här låga oljepriset som vi nu har det kommer ju leda till att de som servar oljeindustrin med utrustning ja, de kommer att gå en... Jag ska inte säga sotöd till mötes, för så är det inte. Men, men det är klart att det kommer att se riktigt illa ut nästa och nästkommande år. Än, äh... Vilket borde vara diskonterat i
1: i de aktierna, men likväl. Ja. Men det kommer att se jättebra ut när vi tittar på helårsrapporterna nu. Skulle du köpa eh, Statoil Sidril eller skulle du köpa Nordnet Superfonden Norge? Vår alldeles egna... E- kostnadsfria indexfond
0: Hell, Hellre superfonden Norge då får du OBX 25 eller 20 Jag vet inte. Nej, men du får de 20 eller 25 eh, aktierna som ingår där och det, det tycker jag är en bättre sammanställ- sammansättning för då får du rätt mycket olja eh, men du får också lite annat i form av, av eh, industri som vi saknar i, i, i Sverige så det, det tycker jag är bättre, en bättre investering än att späcka i det här. Men å, å andra sidan, högrisk kan bli väldigt bra pengar. Norska kronan mot svenska kronan, den rör sig inte mer än liksom 25-30% i sitt liksom mest extrema fall. Från det är inte en absolut, nej men Från en absolut topp till en absolut botten mm. så, så pratar vi rörelser på 25-30%. Och nu är det typ 1-1 va? Jo men tar du dollarn. Alltså ett, det är typ 1 på 1. Ja, ungefär. Ja. Men tar du dollarn så är det helt andra rörelser. För det kommer du ihåg i finanskrisen. När jag var och pluggade i USA. Då pröjsade jag under 6 kronor. Några dagar. Och, och sen så i finanskrisen. Så steg det brant. Upp mot, mot 10 kronor. och gå tillbaka till 2001. var i USA också. Då betalade vi nästan 11 kronor. 10,50 för, för dollarn. Och nyligen så har den varit nere på, på 6. Mm. Så att rörelserna. Dollarn mot kronan är mycket mycket större.
1: Ja men korrelationen... då, då är ju någonstans skönt. Att veta att okej. Okay.
0: Jo, men han vill åt hävstångseffekten med att även Nej, få... Han vill på en
1: trippeleffekt. Han pratar inte så mycket belåning eller hävstång utan bara att det finns multipla faktorer som kan påverka priset. Kronan, mm. oljan och bolaget. Ja. Nej, för att man kan ju förvänta sig en...
0: I ett normaliserat läge att, att norska kronan ska upp en 10-15% mot svenska. Mm, ser jag, blir jag, jag blir lite
1: sugen på indexfonden. Mm. Uffen f- saknar ett fundamentalt frosseri. Kom ja, ihåg, hade vi, vi, hade, en... hade, vi gjorde en jätteanalys. Nu,
0: Precis ett år sedan var det. Ja exakt, och så januari, var det någon som sa ja. att
1: ni borde gå tillbaka till det fundamentala frosseriet av Claes Olsson och se vad hände sen. Vad hände Det skulle vi kunna göra, men vi har valt att göra en annan sak. Ja, för det är klart vi ska göra ett fundamentalt frosseri igen. Och det det
0: här kanske släpps som ett specialavsnitt för att vanliga lyssnare tycker att det blir för djuplodande. Men vi kommer att avslöja vilket bolag det blir. Det kan vi göra redan nu. På vilka urvalskriterier. Det kommer att bli börsens bästa kvalitetsbolag som vi gör ett fundamentalt frosseri i. Tävlingen är avslutad. Och jag sitter med resultatet framför mig. Jag och Jan är de enda i världen tillsammans med min Gyntern <laughs> som kommer in här på måndag som vet vilket bolag som har vunnit. Vi kommer att presentera det under livesändningen på Sparpodden Live under Nordnet Live nästa vecka. Och, och då tar vi väl två veckor till innan vi gör en inspelning. Och då vill vi ha era synpunkter på, de här, på det här bolaget för att få in input till den analysen. Yes. Ska vi gå vidare till... Eh, hemekonomi, ekonomi, och gå till Martin Richter som är väldigt aktiv på Twitter för övrigt men nu har ställt sin fråga på nordnetbloggen.se Kan vi klumpa ihop det med eller Jasmine eller Jasmin? Ja, vi kommer till henne så ja. du får ta Jasmin och jag tar Martin. Ja. Jag är snart färdig civilingenjör inom IT och har ett stort intresse för sparande. Jag är sedan länge ekonomisk och har ett sparkapital på 450 000 kronor just nu en tredjedel exponerat mot aktiemarknaden och resten ligger i lågriskfonder och på bankkonto, det var väldigt defensivt, min sambo har inget intresse av sparande snarare negativt uh. har inget startkapital och enligt henne handlar privatekonomin om att se till att man har lika mycket ut som in varje månad, kanske har en liten buffert om möjligt efter min examen blir det förmodligen flytt till en större stad där vi, ägna, där vi gärna vill köpa lägenhet. Lägenhetsköp inom 1 till två år med andra ord. Med stor sannolikhet kommer jag att ha en högre lön än henne. Det var offensivt, ja. Löpande kostnader, mat hyra och sånt där hade vi tänkt dela på ett relativt sätt baserat, ett relativt sätt baserat på inkomst. Idag delar vi alltså 50-50. Vad ska man tänka på? Vi är ej gifta, men om de gifter sig så tänkte de ha äktenskapsförord. Hur blir det om jag har pengar till insats, men ej hon? Och så fortsätter det. Martin har skrivit en lång fråga här. Försök hålla frågorna så korta som möjligt. Ja, men är, han får väl bryr texten tycker jag. Ja. ja, hoppas ni kan resonera lite om situationen, men framförallt fortsätta med en grym bra podd. Eh, PS, Sparpodden Live i Lund, Malmö hade nog kunnat dra fulla hus. Ja, bonusuppgifter också, vi kan slägga till det. En av mina julklappar till henne var ett månadssparande i global indexfond. Jag hoppas hon ska ta över när mina överföringar upphör. Jag har svårt att övertala henne till att öppna konto på Nordnet då hon ser fördelen med att samla allting hos sin storbank. Ja, ja hur ska vi tänka nu då? Den, den första centrala frågan i det här det är flytten. Hon kommer inte ha en spänn förmodligen eller kanske några tiotusentals kronor att lägga in i en, i en lägenhet som insats.
1: Vad hade du krävt i en sån här situation vid lägenhetsköpet? Uh, du, du. Jag sitter och funderar på om vi ska slänga in Jasmin och vi ska klustra ihop deras case. Är de inte väldigt snarlika? Jo, det kan vi göra. Kan vi göra så? Varsågod, Jasmin. Hej, jag är i nästan samma situation som Martin och skulle därför uppskatta svar på hans fråga. Jag har flyttat in i en, pojk, in i en Jag har flyttat in i pojkvänshus men är ej skri, skriven där på grund av politisk arbete i annan kommun. Han äger hela huset, lån står på honom och han sköter amortering. Eftersom att jag inte ens är skriven som boende har jag absolut ingen rätt till någonting vid en eventuell försäljning eller upprätt mellan oss. Jag står för det mesta som förbrukas som mat, städprodukter och liknande han för allting som har med huset att göra, el och vattnet till exempel. Han får ut cirka 40 000 i månaden och jag 19 000 kronor. Han anser att han sparar i och med att han har ett hus. Jag tycker däremot att vi ska lägga undan från våra löner speciellt till resor eller liknande. Jag sparar cirka 50 av min lön varje månad inför att studera i tre år. Han sparar däremot ingenting och anser att pengar som kommer in ska spenderas. Jag tycker att vi båda i alla fall ska lägga 10 till att göra saker tillsammans. Hur motiverar jag honom att också börja spara? <laughs> alltså den enkla, enkla där Jasmin och Martin kanske ska connecta, det verkar ju som de var ja. samma alltså det var väldigt en enkel ibland lösning ibland så, så ligger det, det möjliga i det omöjliga <laughs> <laughs> uh, så det är väl ett, ett, första det är ett första tips så jag
0: kontakt med varandra på Nordnäpploggen ni kommer kunna, och sen kan ni föra ett samtal jag tror att de hade kunnat passa alldeles utmärkt och å andra sidan så imponerades jag lite grann av den lön som eh, Jasmins pojkvän har. Alltså få ut 40 000, då innebär det att han har Vad tjänat 65 60, 000. Det är ju en bra län. Absolut. Eh. Men
1: du, anledningen att de här är oerhört relevanta för att de ja. angriper samma ämne och egentligen så är det väl synen på pengar och synen på sparande. Lite olika situation. Alltså, eh, Jasmin beskriver sig själv i ett ekonomiskt underläge lite grann. Mm. Eh, hon bor i hans hus eh, han kommer tjäna väsentligt mycket mer hon sparar för att kunna börja plugga och så vidare tittar vi på Martin så har ju han bättre förutsättningar än vad hans eh... ja
0: där är ju Hans som ekonomiskt överlägsen, han har mer sparande, han kommer ha högre lön eh, exakt, så han dominerar ju där men, men, men grundprincipen det jobb, det är väl alltså Jasmin har ju en jobbigare situation än vad Martin har skulle du inte säga det Ja, för att, att vara i underläge och du ser att den andra har pengar men beter sig på ett sätt så att allting går. Nej, var jag skulle beräns. inte säga så. För
1: att, för att jag skulle också säga att här är ju. Jasmine är ju den ekonomiskt svaga. Ändå så tar hon väsentligt mycket mer ansvar. ja det är jobbigare. Hon har, Aha, en jobbigare, hon har jobbigare. Ja. Jo Martin också men det är klart att han känner frustration över att att han tänker långsiktigt och det här med boende, större stad och att han ska behöva ta ansvar för framtida investeringar parallellt med att hans flickvän då drar in och spenderar. Men om vi tar Martin till att börja med då, där tycker jag
0: att man helt enkelt kan ta en diskussion och säga att vi kommer behöva en kontantinsats, det kanske är 300 000 kronor som behövs för den, det är inte orimligt. Och då behövs det 150 000 var. Då tycker jag att man kan titta på. att Vad skulle det innebära. Om du tar ett blankolån på 150 000. För att stå för den insatsen. Så att vi delar lika. För vi ska också dela på frukterna. Om det blir en uppgång. i, i En värdestegring mm. i den här lägenheten. Och man vet inte vad som händer i framtiden. Nu är han, det låter som att han är väldigt tidigt. I tidig ålder. Mm. Ganska ung. Så att det är kanske inte helt säkert. Att det kommer att, att vara de som gifter sig för pratar vi så här? Då sitter de och lyssnar
1: tillsammans ja, där och kramar varandra. Så säger jag att de gifta <laughs> <Varför? laughs> sig. Han är ju gett både för- och efternamn. Undrar om han heter Martin Richter? Jo, det gör han. Ja. Han är jätteaktiv på Twitter och det är jag glad över. Okay. Mm. Nej, men, men det jag tycker är att
0: då säger man att då får du ta det här blankolånet när vi ska köpa den här lägenheten. Det kommer kosta dig, vad då? 5%? 6%? Ja. 150 000 för någon som
1: inte kan visa att man... Nej, det kommer att kosta mer tror jag.
0: Ja, men det blir en ohyggligt högre räntan. Men nu ser du
1: på det här då? Om, om, tycker du, om, om vi nu säger att eh, Martin har bättre ekonomiska förutsättningar, han har ett sparkapital. Om hans flickvän ändrar sitt beteende och börjar visa att hon kan ta ansvar, tycker du att det är tvunget att de ska gå in med eh, en, en likartad kontantinsats?
0: Ja, om man ska dela lika på en eventuell värdestegning vid en försäljning, absolut. Annars så kan man tänka sig så här att Martin står för hela insatsen och sen så betraktar, man, betraktar han sin flickvän som en så att säga, inneboende och tar ut en, en avgift för det och diskuterar fram. Vad är en rimlig Men inneboende. menar du
1: här inom äktenskap också? Att när de väl gifter sig ska han ta hyra från sin hustru?
0: Nej, det blir ju konstigt. Och det är därför jag tycker att det borde vara så att eh, båda står för sin andel när man investerar i, i sin lägenhet.
1: Jag, är inte så, jag, jag, tänker, jag, jag tänker inte göra som sparekonom och försöka lösa det här genom ekonomiskt rational. Utan jag tror att det handlar om Långa, intensiva, ärliga diskussioner. För att någonstans så handlar det både Martins önskan och Jasmin önskan om att spara idag till förmån för att kunna göra saker imorgon. Ja. 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 Eh, Martin fokuserar på, det mest, på, på de praktiska dimensionerna, eh, huset och allt sånt där. Och eh, Jasmin skulle tycka att det var kul om hennes kille Någon gång vill lägga undan lite pengar så att de skulle kunna planera resa tillsammans. Exakt. Så det handlar inte om att, att våga prata om detta känsliga ämne och ju förr desto bättre.
0: Jo, och en sak man skulle kunna göra där det är ju att bjuda in sin partner till en konferens. Alltså att dra iväg och säga att nu ska vi unna oss en herregårdsvistelse. Man går in på typ Groupon eller något motsvarande och köper någon sån här billig deal som man kan komma över med 70% rabatt. Så att det inte svider så mycket. Och sen så har man en hel helskonferens där man diskuterar vad vill vi med vårt långsiktiga mål. Inte som ett krismöte utan som ett möjlighetsmöte. Ungefär som man träffas på företaget och har kick off när man sätter igång. Okej, vad är det vi jobbar mot? Vad är vårt långsiktiga mål? Hur ska vi bryta ner det i kortsiktiga mål? Var vill vi befinna oss om fem år? Rent yrkesmässigt, rent materiellt, rent känslomässigt, familj. Och börja rita upp en tidslinje för vad är det vi vill åstadkomma tillsammans? Mm. Vi är ett lag. Mm. Vi har gått in i det här och nu ska vi göra det bästa av det. Att inte prata om de här långsiktiga målen gör ju att man kommer att suboptimera något otroligt. Ja. Och begå mängder av misstag. Och för någon så kanske karriären är jätteviktig. Och för en andra så är, är det här med familj viktigare. Ja, men då ska man våga ta den diskussionen innan och säga hur kan jag hjälpa dig för att få nå dina drömmar? Och hur kan jag hjälpa den andra för att nå den personen strömmar och hur kan vi skapa en stark enhet tillsammans? Jag bara vevar med mina händer som en som en, <går> som en stor familjefar nej
1: <går> <går> ja, men du blir ju helt plötsligt human men så tror jag på det gemensamma kontot
0: att avsätta en summa där man tar procentuell andel av disponibel inkomst där man säger att vi tar 50% av varandras disponibel inkomst, stoppar in på ett gemensamt konto för alla
1: gemensamma
0: nej men sluta
1: alla gemensamma utgifter Aha. som vi har okay. Jag tror du menade för sparande Nej, nej, nej Spar- <laughs> <laughs> För
0: sparande Och sen 30% procent gemensamma utgifter Och ja. så har 20 kvar ja.
1: <laughs> eh, Nej, men, men för gemensamma utgifter Och, och det enda som Och du... då sen synar ju du din hustrus utgifter Ni, ett gemen... Ni gör så, eller? Ja och sen, och sen så synar du också varje månad vad som kommer där. Ja, man tittar in och sen så fort man ser någon kasse så, så eh, börjar man kanske ifrågasätta när lite lite. Liksom. När, när alltså, säg senaste gången som du ifrågasatte Karolins konsumtionsmönster. Eh, nej men det är väl när du kommer, kommer hem med lite barnkläder, eh, då kan jag ta upp, och, men då,
0: hon vet ju om det, så då har mm. jag sagt att ja, det här det var, det var halva halva priset, <laughs> här. Och det här hade vi rabattchecken som man får från Lindex eller Kappal. så får man ju alltid såhär hundra
1: kronor, vänta tills de kommer, ibland så missar vi dem, då kan jag bli arg. Gillar du den där ådran att, att, att hon tycker att det är viktigt att, det, att dina barn har fina, alltså att de liksom har på sig jo, hela och rena kläder? Och att du...
0: Ja, just nu så är det två stora inköp som är på intåg och som jag försöker bromsa lite grann. Och, säger, hold your, och i det här fallet så handlar det om studsmatta mm. och en eh, lekstuga till barnen. Mm. Och min min, fru, hon har ju uppfattningen om att de här två sakerna skulle göra att våra barn kommer älska att vara ute. För de är vad man skulle kunna beteckna som innebarn just nu. Det är en investering. De gillar inte att vara ute. Och då vill jag hävda så här att ja, det kommer det säkert vara under fyra månader så kommer de tycka om ens det. Att det här är jätteroligt. Men skulle man titta året efteråt, hur mycket kommer de här att användas? Titta runt. Alltså, våra två närmsta grannar har studsmatta. Det mm. <laughs> deras barn
1: är ute och hoppar.
0: Nej, det är de inte. Och vi har till och med blivit inbjudna att få hoppa på de studsmattorna ja. eh, om vi vill. Mm. Eh, och det kanske våra barn vill lite då och då. Mm. Och sen kan väl vi stå för någonting annat som grannens barn kan få leka med så att man försöker, det är inte meningen att alla ska sitta med en egen studsmatta
1: äh, när, man bro, när man landar på Bromma flygplats det är ju det är helt sjukt ja. man ser Kolla ju hoppmatta i, ja, i varenda trädgård. samma sak
0: med lekstuga alltså titta på alla lekstugor som finns runt om i svenska villaträdgårdar hur många liksom, nyttjande timmar har de där stugorna under sin livslängd
1: hur planerar ni då de här inköpen för det är ju lika delikat
0: Ja, jag vill ju gärna titta på begagnat för att minimera den ekonomiska skadan som jag vet att vårt hushållsekonomi kommer att lida. Alltså där det inte kommer att motsvaras av motsvarande Vad kostar en ny matta? Eh, alltså det är 2000 om man köper en, en enklare variant om man ska köpa liksom en riktig proffsvariant då är vi uppe på, på 6, 10, 12 000 för
1: mm. riktigt fina Och så lovar jag där hemma och jävla matta på jävla matta?
0: Nej det gör det inte. Och mm. vi har studsmatta på på landet Aha. där hoppar de ju mm. eh, och det är en gemensam studsmatta för, för alla som mm. bor där mm. eh, och då tycker jag att kan inte det få vara när man kommer <laughs> till landet ja, men där finns studsmattan, då blir det roligt istället ja. för att, ja, man förstår ah, varför jag kommer in på det här men det, det är de två stora ekonomiska frågorna som är... Ja,
1: men det är ju väsentliga ekonomiska frågor det kan jag hålla med om, men jag kan tänka mig också att om du, om du matkassen hittar liksom en en näskafé när du tänker, varför köper du inte bara white label, läskning? Nej, men näska för alltså, lyx. det är barilla pasta. Äter du barilla eller äter Nej. du äh, Ica-pasta? Nej, och nu ska jag faktiskt... Äh, eller sy- konsumpasta. Oh,
0: det här gjorde mig lite, lite för argad. Uh, vi, jag ska inte säga vi, utan min fru har beställt hem en uh, sån här matkasse för hemleverans. Jag tänkte mm. göra smygreklam för det. <laughs> Men, inte utan betalning i alla fall Nej, utan för alla matkassar Om ni vill att jag ska säga ett namn Kontakta mig på mobilen Jag är till salu jag, alltid, alltid till salu. Allt jag säger kan vara köpt Nej, men den här matkassen jag, jag kan bli lite sur Hon tycker att det är roligt att det är korr från någon gottländs gård Och så står det och sen är det några ekologiska morötter Och så betalar man 899 eller 799 kronor För en kassjävel med mat Och så börjar jag titta på den här produkterna bara vänta nu när jag köper dem här på Lidl så kostar det 300 kronor. Uh, Spar om det är recepten och det är så trevligt och det blir varierat. Hur ofta gör ni det här? Det här
1: låter ju som ren lyxkonsumtion. Det här ja, är helt vecka. out of character. Varannan vecka kommer och nu har du bara på. En
0: kväll varannan vecka. Ja, då kommer det hem en kasse ja. med fyra måltider. Ja. Och sen så... Det har bara pågått ska jag säga i tre kassar hittills. Mm. Och mitt mål är att få stopp på det här och att själv få vara den matpojken som kommer att leverera den här yeah. kassen yeah. Tillsammans med en kokbok. <laughs> för så här, vill man ha en variation, <laughs> vad säger de om en kokbok? Annas <laughs> kokbok, 300 sidor. Och så ringer man in recept som man tycker är trevliga skickar iväg sin man för att handla. mer än marginalkostnad
1: på Hitler, typ 400 spänn per vecka då? Eller?
0: Jag tror att det är 400
1: överkostnad. kostnad. Gånger 26
0: veckor för det är 52. Ja. Ah. Ah. Där, och vi okay, du får inte mjölken och smöret och det du behöver till frukost. Så du måste ändå gå och, och handla. 10 400. 10 400. Och så tar vi en multipel på 29 fram till vår pension. Med 7, om vi har
1: 7% avkastning så är det ungefär 500. Ja, då kommer vi fortsätta göra det här varenda år. framåt och Förmodligen eskalera upp till en gång i veckan. Så
0: grundet så tror jag att det här kostar ungefär 10 miljoner att få den där
1: kassen hem. Är det värt 10 miljoner? Tänk på det, Caroline. Nu sitter det här med oss maska på din gård och konsol oss. Korven från Gotländska. Eh, ro, Roma. Roma gård. Vi började med Martin och Jasmin. Mm. Och vi landade i att ni måste ta de här samtalen. Ja, ta konferensen. Tänk. Eh,
0: del av, av disponibel inkomst.
1: Och som alltid så vill vi för att säkerställa att ni inte bara ställer in frågor utan ni aldrig verkställer på de frågorna eh, får återkoppla. återkoppla. Antingen då, just när det är så specifikt via mail alternativt eh, eh, på nordnetplågan.se
0: mm. får, får jag ta en till här? På lite eh, samma... Ja, lite snabbare temat. tempo tror jag. Ja, Silla. Eh, hej Gunther och Jan, tack för en toppen podd och det roliga här det är att eh, Ja, jag läser. För en toppenpodd som fått mitt sparintresse från, Gå från nära noll till nära nörd på rekordtid Ni har nyligen även fått en ny ristnare i min kära mamma Som är 65 plus Som efter att inledningsvis inte riktigt fattat skärgången Mellan er, nu är lika trogen som jag Alltså vi hälsar ju till Sillas mamma Hej, Hej, mamma. Sillas, mamma. Hej Sillas mamma Fantastiskt att ha dig med här Frågan, hon bor tillsammans med sin sambo i en, i en hyresrätt. Och nu undrar hon om det är dumt att vara utanför bostadsmarknaden. Hon skulle kunna köpa en etta och hyra ut för att öka sina inkomster. Ska hon göra det här? Alltså, ska hon ge sig in och börja spekulera i en bostad för att sedan hyra ut? Mm. Och det är ju alltså en investering som vilken annan som helst, eller hur? Mm. Och i det här läget när man köper en lägenhet för att hyra ut till att börja med så måste man ju säkerställa att det kommer att vara möjligt för föreningen att de kommer att godkänna det. Mm. Sen så måste du också räkna med att du kommer att ha vakansperioder. Det är omöjligt att ha hundra procents beläggning om du inte har någon som står på kö och säger att jag flyttar in från första dagen och jag skriver ett fem 5-årigt eller tioårigt kontrakt med dig. Men det är ändå en risk och det kan krävas arbete. Eftersom du är hyresvärd så kommer du behöva stå för reparationer och lagningar och annat som behövs om det går sönder. För det kommer inte din hyresgäst att vilja. Så att det, är ett, det är ett engagemang som krävs för en sån här typ av investering. Vi pratar om skog här för något avsnitt, avsnitt sedan. Det kräver också ett engagemang eller att man lejer ut det till någon. Mm. Och det är klart att det är inte är någon ekonomi att leja ut fastighetsskötseln på en etta till någon person betala en, en jouravgift för att de ska
1: kunna sköta det. Nej.
0: Nej. Vad säger du? Jag har inte... Jag har inte...
1: Nej, jag gillar att Silla har gått från konsumtionsnörd till sparnörd. Ja, Men jag, det var... jag vet inte, jag, jag fastnade ju... Jag, fast, jag började fastna i olika produktalternativ här och att man borde kunna göra på på fastighetsmarknaden och allt sånt där. Det ju här det hade varit häftigt
0: med den produkten som jag pratade om tidigare. Att kunna köpa en bull Stockholms
1: bostadsrätt ja, gånger fem. Jag vet, men det är också någonting här att, att eh, du ska vill gå in och toppfinansiera på något sätt. Att, du, att, alltså att det finns en marknad då, först har du banken som lånar ut till uh, rörligt tre månader till en och sex, kanske en och sju. Mm. Eh, och sen så har du då den här dyra insatsen. Som kräver mycket kapital. Det är framförallt det. Där är den, alltså säga att en lägenhet du ska köpa en lägenhet för 3 miljoner, du vill gå in med 20 procent. Ja, det är 600 000 kronor, men du har inte 600 000 kronor. Hur löser du då det?
0: Och det är en väldigt låg flexibilitet
1: när man köper en
0: lägenhet och lägger en stor del av sina besparingar i det. Plötsligt så kanske uppstår situationer i ditt liv där pengar plötsligt är väldigt mycket värda. Du ska flytta till någonting större och då räcker det inte med att ha den där ettan som säkerhet och där det ligger ett eget kapital då är det bättre att ha pengarna i likvid tillgång alltså aktier eller fonder som man då kan sälja av men jag kan förstå oron nu när marknaden har gått så otroligt stark om vi tittar från årsskiftet fram till idag så är det den starkaste marknaden vi har haft sedan 1994 och det är klart att det kommer att komma en sättning närmsta tiden Självklart
1: Men jag håller som princip med på det sök, sök tillgångar som inte är för volatila Om ni nu har börjat spara Spara någonting som inte har eh, förutsättningar För att gå ner radikalt För att då kommer er dröm att bli svårare att realisera Du innan vi avslutar mm. eh, Lite twitterfrågor mm. Några snabba ja. Skruta den första Bästa sätt att exponera mot Ryssland Då ska jag gå in och våra nya appar ja. Jag vet inte om de är lanserade. Eller det vet jag Precis, mycket väl att, att, de, att de inte, inte är. är. Men de, de kommer. kommer. Eh, Apple har lite tid att eh, gå igenom en review-process. Och där kan ni söka på Raja. Och då kommer eh, ryska ETFer upp. Mm. Eller Rysslands fonder, om ni söker på Ryssland. Eh, men alternativt så kan du ju på svenska börsen faktiskt, som jag tittade på igår, få exponering eh, mot Ryssland genom typen Is Capital Explorer eller mm. en Vostok Nafta. Oriflame är ju rätt mycket systemär, också. har vi lärt oss de senaste dagarna. Har rätt mycket exponering mm. mot öst? Ja, 20 procent. Mm. Mm. Ja, eller öst.
0: Du blir lite mer. Mm.
1: Ja. Um, men du hittar, alltså enklaste sättet är ETF Ryssland-index.
0: Mm. Och går man in på sajten så har du på nordnet.se det här sökfältet. Och där pröva att skriva bara Russia först och så trycker du Enter och så ser du vilka produkter som kommer upp. Och så kan du skriva Ryssland, trycker Enter, se vad som kommer upp. Och då kommer du hitta både indexbaserade produkter som bara följer index, passiva. Eller aktivt
1: förvaltade fonder eller andra produkter. Och sen så kör vi dagens sista fråga tycker jag. Mm, sen har jag ett meddelande. Sen har du ett meddelande. Och det är ju att du tweetade ut, berättade för mig nu ja. i helgen eller? Ja det var i söndags. Där du skrev, vad skrev du? Jo jag skrev att eh, senaste sju
0: åren har jag levt för 14 500 kronor i månaden. Det har varit min totala kostnad. Eh, snittlönen i Sverige eh, efter skatt är 23 000 kronor. Tror jag att jag skrev. Det är SCB-statistik. Och det innebär det att man kan spara 8500 kronor i månaden. Får man 7% avkastning på de pengarna, man har fått väsentligt högre om man tittar tillbaka historiskt. Men om man får 7% då får man nästan 5 miljoner kronor på 20 års sikt. Alla kan bli miljonärer. Var det hashtaggen? Nej, jag fick inte plats med det. Det det blev väldigt mycket information i ett kort tweet. Men det det tog spinn. Något vansinnigt. Och vad är reaktionen då? Nej, alltså vissa tyckte att det är fantastiskt och bara självklart det här är nu inspiration, har vi, ja, nu har vi nått, nått i pudens kärna. Alla kan om man vill. Men det är också vissa som blir förbannade och säger att det är lätt för dig att säga som, som har det så fantastiskt och pröva att le på hälften av det. Gå ner till 7000 kronor så får du känna det hur, hur det är att vara fast 3 eller
1: eller vara, få sjukersättning. Eller... Som ju egentligen inte har med sakerna att göra.
0: Nej, men, men då, och då sa jag det. att Ja, det hade förmodligen gått även för mig, men det hade inte blivit ett så roligt liv. Och jag har ju väldigt mycket lyx i min vardag. Ja, Vad har eh, Nej, men Jag bor ju alldeles för stort och fint. Ja. Eh, jag har två bilar, varav en är så Men det är liksom. inte 14 500 kronor idag. Inte nu, idag. Nej. Nej. utan det är snittet för de ja. säga sju år. Nu börjar jag närma mig 20 000, men det är ju på grund av att jag har en enorm över konsumtion <laughs> i mina ögonsätt. Ja. Men det här blev, det, det blev väldigt mycket spinn. Men jag tror ändå att eh, grundbudskapet gick fram. Sen blev det en stor diskussion om snittlön. Så bara, hur relevant är det att prata snittlön? Mm. Median är mycket viktigare. Så bara, ja, det är självklart att det är det. Men det jag ville visa var att man kan leva för en ganska liten peng. Så alla som har ett jobb har möjlighet att bli miljonärer. Ja, på relativt kort tid. Då pratar vi liksom ett tidsperspektiv på 20 år.
1: Och då kan vi, kan vi lägga in de som blir provocerade i två olika kategorier. Att den ena kategorin är de som inte själva har förutsättningar för att spara i närheten så mycket för att de är, har väsentligt mycket lägre inkomst. Och de blir provocerade av att du tycker på något sätt att du har levt snålt när de själva har levt väsentligt mycket snåla. Sen finns det en annan kategori som på något sätt vet att de borde ha sparat men ja. som inte har gjort det och f- de kanske blir ännu argare nästa.
0: Ja och sen ska ju läggas till att nu tog jag ett exempel på snittlönen i Sverige och det är uppenbart att jag har inte någon snittlön. Jag har en väldigt bra lön ja. så att jag sparar ju mång 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 dubbelt
1: det mm. beloppet. Mm.
0: Eh, vilket blir helt galna beloppen säg det det till år.
1: din chef Eva Trin, när du länder så att du har en väldigt bra lön. Nej, men i, i andras
0: ögon sett
1: men, men, men utifrån ett, ett branschperspektiv så är det underbetalt. Ja, givetvis. Mm. Mm. givetvis. Mm. Ehh,
0: bra grabbar ska ha bra käk.
1: <skratt> så. Har, du, innan, ja.
0: Jag har ett avslutande meddelande innan vi släpper iväg Jan till en fin middag här ikväll. Och då är det, är det enligt följande. Det är Lunds universitet tillsammans med Assessio som har ett meddelande. Är du kund hos Nordnet och intresserad av hur psykologiska faktorer kan påverka din, eh, hur framgångsrik du är i din aktiehandel? Ja, vem gör inte det? Vill du få inblick i dina personliga egenskaper med hjälp av en väletablerad psykologiskt Läser dåligt. Vill du få inblick i dina personliga egenskaper med hjälp av väletablerade psykologiska test bidra till forskningen genom att delta i en unik studie som nu genomförs vid psykologiska institutionen på Lunds universitet i samarbete med Nordnet och testföretaget Assessio. Vi kommer alltså att gå ut och jag kommer skriva på Nordnet bloggen att man kan delta i en studie som det kommer ta ett ganska stort långt tag att fylla i de här enkäterna men i gengäld så får du en personlighetsanalys av dig själv. Jag kommer beskriva mer om det här på Nordnet bloggen tror jag efter den 10 februari. För nu satsar jag all min kraft på Nordnet Live. Men efter det så kommer vi att gå ut och berätta
1: mer om möjligheterna att delta i denna psykologiska undersökning. Så berätta för mig som är helt ouppdaterad, vad kan jag se fram emot på tisdag?
0: På tisdag kan du se fram emot en sprakande show där vi kommer att prata makro med kompetenta chefekonomer, vi kommer prata fastigheter, fastighetspreffar låga räntor och fortsatt bostadsrally
1: och fastighetsaktierrally. snart kommer du börja veva om Anna och sådär, men vad jag faktiskt menade var Sparpodden spar live som ju du och jag ska spela in med ett antal gäster
0: ja och jag träffade Jonas Björkman som kommer vara en av gästerna här tidigare idag och jag kan, lova, ja, jag kan lova att han har mycket intressant att bjuda på han kommer att berätta bland annat om när han var lyckligast i sitt yrkesmässiga eller professionella liv. Ja, och när han var som minst lycklig. Och svaret, det är överraskande. Är det bara Jonas Björkman eller? Nej, sen kommer det en... Bara, alltså, en bara, Jag menade bara. En herre som heter Henrik Schyffert. Som bland annat håller på med eh, lite uppsättningar av intressanta och roliga pjäser. Kan man säga. Eller shower. Ja. Och... Och har gjort en hel del annat som jag tror ni känner till. Och sen kommer vi få möta Karina Markov-Lundberg. Karina Lundberg-Markov som är Folksams färgstarka ägarchef. Och en en,
1: en fläkt eller orkan ibland på (laughs) årsstämmorna. Så det är du och jag och tre gäster gäster. som ska vara parallellt då? Nej, vi kör dem var
0: var för sig. Okej,
1: och under en
0: timme? Under en timme och 10-20 minuter. Okej, okay. mm. ja, bra. Kul. Välkomna till eh, Waterfront den 10 februari klockan 19.30. Borde det finnas plats om ni inte har bokat er, annars är det fullsatt.
1: Med det sagt, den här podcasten har spelats in och klippts av Nayara Seyara!
0: Tack så mycket!